0: Buenas emprendedores, bienvenidos a este siguiente podcast, el podcast número 9 de Emprender Hacks. Disculpen mi tardanza en lanzarlo, la semana pasada estuve haciendo un par de cosas, pero sin más preámbulo en este podcast vamos a continuar lo explicado en el anterior, que hablamos principalmente sobre cómo obtener prospectos. Si no lo has escuchado te invito a que le des play para que veas cuál fue la conclusión y cómo obtenerlos. En este vamos a hablar del post-prospecto, que es el proceso de ventas. Cómo esos prospectos, esos leads, convertirlos en ventas y esas ventas van a generar, evidentemente, que suba y aumente el flujo de caja. Vamos a hablar de ventas, de cómo concretarlos y además de estrategias de ventas distintas y cómo plantearlas. Espero que les guste cualquier comentario y demás. No olvides hacerlo. ¡Nos vemos, emprendedores! Las ventas, uno de los procesos más difíciles a la hora de tener un emprendimiento, principalmente por la falta de preparación y por la forma en como observamos la venta como proceso recordemos que la venta es un proceso que nunca acaba y ese nunca acabar es lo que va a permitir o lo que va a asegurar el éxito en los negocios en el anterior eh, podcast hablé sobre los prospectos o cómo obtener mejores prospectos los prospectos son personas que están proclives a consumir tu producto o servicio en este punto es importante que esos prospectos cumplan una serie de requisitos como confianza hacia tu producto o servicio, que conozca, conozca que va a adquirir y pueda tener una recontraprestación al obtener tanto tu producto como tu servicio. Esos tres puntos, son, esos puntos perdón, son primordiales, pero los prospectos no siempre son clientes. A veces los prospectos no llegamos a convertirnos en clientes y allí está a una de las más grandes derechas en cuanto a los emprendimientos y negocios ¿tú se refieres o se refiere uno de ellos es que el proceso de venta primero tienes que estar captado junto con personas interesadas y una vez que estás interesadas ya tú tienes que comenzar el proceso de concretar ese ese prospecto en un cliente cómo lo vas a hacer bueno una de las principales formas es a través de canales de venta. Los canales de venta son diferentes tipos de formas de comunicarte con tu cliente. Existen canales de venta como las redes sociales, el email, marketing, existen también como las llamadas en frío, y está el de las relaciones públicas, la llamada también en la... está el meeting o la reunión. Esos son canales de ventas ya cuando tenemos planteado una estrategia de venta. Ese prospecto, para convertirlo en una venta, no tenemos que encantarlo, ni seducirlo, ni persuadirlo, sino que ya debimos haber cumplido una serie de pasos previos, como entregarle valor de calidad, educarlo en relación a nuestro producto, generar una relación a largo plazo, que él se siente involucrado y que se sienta identificado con la marca, que existe una relación entre el consumidor y la marca sin ningún tipo de fricciones. Que eso se genera a través de una estrategia de publicidad y marketing bien estructurada. Todo eso ya, ya tuvimos que verlo pasado. Y es a través de todos esos procesos que se concreta la venta. El problema de muchos emprendedores es que piensan que la venta es un proceso aislado. Y que tenemos que enfocarnos en vender. Y no es así. La venta es consecuencia directa de todos los canales de comunicación que tú has emprendido y de todas las acciones que has realizado para que, primero, tu marca o producto, empresa, servicio, consultora, tenga una estructura. Segundo, que esa estructura sea válida, reconocida, que esos servicios que ofrezcas puedan aportarle una solución a tu cliente, que tengas, además, un nivel logístico lo suficientemente grande como para abarcar y poder tener y cumplir con cada uno de los requisitos que tu cliente aspira. Por ende, la cliente, perdón, por ende, la venta es una relación con el cliente a largo plazo. Y ahí está el principal punto clave de esto. Si nosotros pensamos en una venta a corto plazo, voy a poner un ejemplo de ventas a corto plazo. Es una, primero, es algo muy, fue algo muy usado, usado en, en años anteriores, en donde las personas iban y tocaban la puerta, salía la persona de, de la casa y el vendedor intentaba convencerlo, persuadirlo, incluso seducirlo de que adquiera, para que adquis, adquiriera el producto. Muy, muy, muy reconocido esto de los vendedores de Enciclopedia que hoy en día no existen, ya que las enciclopedias no se no usan y este tipo de venta no, ya no se usa. Ese es un tipo de venta muy, muy al estilo llamada en frío. Está el tipo de venta en donde un producto es lanzado a través de campañas de mercadotecnia y, y muchas empresas contratan servicios de principalmente outsourcing para que hagan llamadas en frío en call centers estas llamadas es en frío es atender al cliente y tratar de convencerlo de que tus productos es el mejor es algo que también está muy en desuso yo no soy partícipe de ello porque primero las la posibilidades de que tú concretes una venta en ese aspecto primero estás retrocediendo unas décadas atrás segundo estás haciendo una llamada a una persona que no es un prospecto un lead de calidad como lo dije en el podcast anterior y segundo, es muy probable que esté ocupado haciendo otras cosas y no le interese que tú le vendas. Ya es suficiente todas las demás ventas que al día o en, el, en la cotidianidad le ofreces. Entonces, no, eso es una forma. La otra forma que existe es a través de la creación de embudos de venta. Y esa me parece una de las formas más primordiales. Primero, porque los embudos de ventas no todos funcionan igual. Segundo, porque cada empresa tiene que sentarse a pensar el embudo de venta y tercero, porque va establecido ese modo de venta o va delimitado por la estrategia de marketing y de la estrategia de ventas o la gestión de ventas. Eso es muy importante porque primero tenemos que partir del de relacionamiento público. Segundo, tenemos que pensar en las redes de comunicación. Hoy en día estamos hablando de redes sociales o marketing digital. Y tercero, la forma en cómo esos prospectos, esos leads de calidad se puedan terminar y concretar en ventas. Ahora, los embudos de venta, también conocidos como funnels, pueden ser establecidos en diferentes etapas. Vamos a poner un ejemplo. La primera etapa de cualquier embudo de venta es generar tráfico o captar la atención. Esto se puede generar a través de una página web de redes sociales. Se puede generar a través de publicidad paga por internet, como las redes sociales. El e-commerce lo utiliza mucho, el dropshipping, por lo menos utilizan en Facebook Facebook Ads invierten bastante cantidad de dinero, tratan de conseguir un tráfico y que a través de la concepción la consecución de ese tráfico puedan generar y concretar la venta está también la generación de tráfico orgánico, a través de la venta o a través del de otorgamiento de contenido de calidad ese es el mejor tipo de tráfico porque ya tú tienes un trabajo previo realizado y básicamente el cliente está ya a un paso de adquirir tu producto llega a tu blog lee consume tu contenido llegan varios no llega uno sino que llegan varios y a través de ese contenido de valor van se van enganchando se van sintiendo identificados con tu marca y luego es eh, que contactan contigo pueden meterse en un newsletter pueden empezar a consumir tu email marketing tus podcasts tus blogs eh, tus entradas en redes sociales. Todo ese tipo de cosas, puedes incluso comunicarte con ellos directamente si están muy interesados y ese todo ese proceso que te estoy contando es el embudo de venta o es básicamente el proceso de venta. A veces muchas veces se tiene que hacer, por lo menos yo tengo género tráfico, le da like, existe una acción comenta tu blog post, tu post, este te siguen todas las redes sociales, escucha cada uno de tus productos pero todavía no puedes concretar la venta, entonces tienes que hacer varias cosas, varias actividades, una de ellas es, mucha gente lo utiliza, hacer un webinar, un webinar entre comillas personalizado, si tienes muchísimos prospectos, lo mejor es que sea un webinar abierto, que la gente se registre, que te deje tu email, tú le das una serie de asesoría gratuita algo de valor, y a través del email que ya te lo dio y del webinar, tratas de captar su atención para que consuma o para que llegue al momento de que tú le vendas un producto. En este caso, puede ser un curso, una asesoría, puede ser cualquier otro tipo de producto que tú estés patrocinando en tus plataformas. Esa es otra forma. Pero lo más importante en estos embudos es: primero, el primer paso sería captar la atención. En este caso, sería atención. Y no vamos a hablar de, ahí, de AIDA. El segundo paso sería seguimiento. Esto es súper importante, porque un prospecto puede ser list de calidad que yo o a esas personas que se interesen, coloquen el email, hagan una serie de acciones para conseguir comunicarse más contigo, pero que no terminen comprando un producto. Y tú puedes tenerlo allí. O no comprando un producto en un corto plazo. Luego de eso, tú tienes que hacer seguimiento. La mejor forma de hacer seguimiento hoy día es a través del email marketing. El email marketing va a generar que tú, que su bandeja de entrada siempre se vea llena tanto de tu presencia como del contenido de calidad que tú estás ofertando. Pueden ser entradas que hayas hecho en tu blog, en tu página web, o pueden ser algún tipo de recurso, como por ejemplo alguna plantilla, alguna forma de que tú le contraprestes por, por haberte dado eso. Igualmente hoy día tienes que saber que Dentro de ese email marketing no puedes hacer spam. Si haces spam, vas a, a, te aseguro que vas a conseguir que te bloquee ese prospecto. Ya te dio su email, dale valor. Entonces, el seguimiento es el segundo paso de suma importancia. Y es a través de ese seguimiento que vas a concretar el tercer paso primordial, que es la venta. Otra de las cosas que se hacen en el seguimiento... En esa etapa de seguimiento es el retargeting. El retargeting es colocarle a todos esos prospectos que consumen tu contenido, que están pendientes de lo que tú haces a través de las redes. Estoy enfocándome principalmente en el marketing digital, porque básicamente todas las empresas deberían tener marketing digital. Luego de hacer todo eso, de hacer ese seguimiento, tú le haces publicidad. Es decir, pagas publicidad, pagan en las para publicidad en las redes sociales como Instagram o Facebook y ellos van a ir viendo publicidad de programas, cursos, servicios, productos que tú vendas o ofrezcas. Ese retargeting es muy, muy importante. La otra forma de conseguir prospectos y que compren un embudo de venta es generando tráfico a través de que un influencer recomiende tu producto. Ellos ya tienen su tribu, su comunidad, ellos ya han hecho todo ese trabajo por ti, ellos lo que van a hacer es recomendar tu producto para que las personas que lo sigan que sean su tribu, sientan mayor confianza, empatía y mayor estén dispuestos a comprarte eso es, también es una posibilidad, se llama marketing de influencer, pero tienes que saber hacerlo, realizarlo no siempre funciona eso es algo que mucha gente cree que no, bueno yo le doy tanto a estas personas y me van a comprar de mil, no, no, no funciona así, porque puede que tú le des o pagues una pauta con algún influencer y es humorista, tiene un target excesivamente amplio, lo que quieras es generar tráfico a tu web, pero a veces no puedes concretar todo lo que tú quisieras haber concretado pagando esa pauta, porque a veces son muy costosos, no todos también se ofrecen. La otra forma es a través de... Marketing de contenido, o sea, realizas marketing de contenido, captas la atención como segundo paso, le haces seguimiento como tercer paso, es decir, primer paso, realizar contenido. Segundo paso, atención, que tomen una acción y le dan un like a tu página, etc. Tercer paso, haces seguimiento tanto en redes como en email marketing. Y cuarto paso, recabas información. Pagas una pauta y recabas información. Quinto paso, haces una llamada en frío con esas personas que tienen su número, su email y todo lo demás y le ofreces el servicio. ¿Tienes ventaja en este tipo? Sí, porque estás consiguiendo medianamente leads de calidad. ¿Tienes una desventaja? Sí, que no concretas ninguna venta. ¿Y cuál es el problema en ese? No es el problema de que tengas que llamarlo, sino el problema de que a veces mucha gente no comprende qué es lo que tú le estás ofreciendo o no le has hecho el seguimiento suficiente o la prospección suficiente. Ya no quiero hablar de prospectos, sino de seguimiento. No les has dado el valor suficiente para que ellos tomen la decisión final de comprar. También está la de adquisición de productos o de plataformas que tengan funnels ya establecidos. Que a veces aligera mucho este proceso de pensar el mejor funnel para tu target. O está incluso que recomiendo también muchísimo, principalmente para e-commerce, personas que tienen personal branding, que no saben el proceso de marketing a profundidad, para incluso proyectos de emprendimiento online nuevos, es decir, por lo menos yo tengo una tienda offline, la quiero incursionar en el mundo online, es muy bueno este paso, y es pagar los servicios de una agencia de publicidad, es decir, para no pensar todo esto, pagas a una agencia de publicidad, incluso, de, hay agencias de publicidad que ofrecen entrenamiento en ventas para que tú concretes esos leads y automáticamente ya ese embudo de venta está hecho por la agencia de publicidad para que tú captes los datos de esas personas para que tú captes la atención todo eso lo hace la agencia eso es algo muy importante si no tienes el tiempo y si tienes los recursos para invertir en una agencia de marketing de, digital súper, súper importante eh, si yo pongo la orden de emergencia. más adelante voy a colocar datos al respecto de cómo contactar para contactar con mi agencia. Otro de los puntos importantes de concretar esa venta, eso, esa venta que tanto deseamos, es a través de algo que se llama contenido o inbound marketing o un mix. El mix es muy importante. El mix es colocar contenido orgánico, es decir, contenido de calidad, contenido que haya atención o nada más orgánico, que le den like, que tengan una acción con tu página, con tu empresa, de forma personal, y porque ellos decidieron que fuese así, y está la otra, que es invertir. hacer eso y apalancarte con un poco de marketing de publicidad. Y luego, concretar la venta. ¿Cómo se concreta la venta? Existen hoy día las formas de automatizar la compresión de venta y depende también de tu nicho, de tu empresa y de tu alcance que tengas que contratar a una fuerza de venta y asesorarla al respecto ¿por qué? vamos a suponer que tenemos una empresa que se encarga de recolectar capital para gestionar ese capital un fondo de inversión y el fondo de inversión ha tenido éxito con pequeños inversores pero yo necesito ya llegar a grandes inversores bueno, tengo que sí o sí hacer marketing de relacionamiento de relaciones públicas, pagar algún curso, conocer gente en esos cursos, gente de bien, que tenga mucho dinero. Tengo que además pagar fiestas, tengo que ir a clubes, a donde se reúnen, tengo que hacer todo un estudio de investigación y tratar de contactar con estas personas o con quienes estén en su entorno cercano para poder hacer relacionamientos públicos Después, darme a conocer y por último, poder captar al inversionista. Esto es un proceso más largo, se utiliza mucho en las empresas donde se manejan grandes capitales o donde se necesita generar un tipo de target, por lo menos las inmobiliarias lo utilizan mucho. Este, pagan, por lo menos, dime más o menos la agenda de esta persona que genera los contratos, van, se ven con las personas cuáles son sus gustos, examinan toda una serie de cosas, hacen una investigación previa y le entrenan a la fuerza de venta para que haya relacionamiento público, también sucede mucho con las consultoras de grandes empresas cuando son principalmente outsourcing de grandes empresas o sea, las consultoras de negocios hacen eso también es muy 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 utilizado en la política o en el, o en el lobby político porque recuerden que si apruebas una ley o no, eh, también hay negocios allí implícito y es necesario generar o concretar las ventas a través de, de el relacionamiento público o de las relaciones públicas Este es súper importante incluso en cualquier tipo de emprendimiento pero se necesita tener mayor capital y el, yo soy fan de este tipo de, de, de formas de concretar esa venta es a través de creación de valor si tú generas suficiente valor a una persona, a una comunidad, vas a tener la posibilidad de que esa comunidad esté más dispuesta a comprarte porque confía en ti. Tú te has ganado con pulso la confianza de ese sector del mercado o de ese nicho o de, ese, de esa tribu, de esa comunidad. Y a través de esa confianza la recontraprestación que te hacen es adquirir lo que tú ofrezcas. Esto es muy utilizado entre... La, los influencers no todos lo utilizan, pero sí la gran mayoría realiza este tipo de marketing que se llama Inbound Marketing, es súper súper importante, hay empresas exitosas que lo han aplicado y empresas con un potencial increíble que a través de la aplicación de estrategias de Inbound pueden generar más ventas, pueden generar más ventas. pero a veces, y aquí quiero detenerme un poco también una vez que yo concreto la venta muchas empresas dan por sentado ya el, ya el proceso terminado y no es así, tenemos que establecer una relación con ese cliente darle algo para que él retorne a nosotros y no nada más eso, sino que sienta la necesidad de hacerlo y vea y aquí quiero hacer énfasis vea los beneficios para él de generar o tener esa relación a largo plazo contigo con tu empresa con tu, que tú seas el proveedor de productos y servicios de esa persona esto es muy importante en sectores como los spas como las peluquerías incluso la medicina la odontología ¿por qué? porque tú no vas a ir a cualquier odontólogo o cualquier médico puede que te lo hayan recomendado pero si tú generas realmente una empatía una conexión con ese cliente con esa persona que está sentado allí Oye, va a ser mucho más fácil que retorne. Y también es muy importante, y esto lo digo con énfasis, en el sector de los restaurantes o de la comida. ¿Por qué? Con énfasis. La comida es un negocio muy competitivo. A veces hay, hay clientes de paso, pasan y más nunca vuelven. Pero para tú generar una tribu, alguien que vuelve y recurre a ti como comida, tienes que darle no nada más el placer de comer, sino la atención, la calidad del producto, que ir a tu restaurante, ir a tu establecimiento, sea algo tan satisfactorio que él vuelva. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que saber que ese proceso de venta final, cuando se consume el producto, tenemos que repotenciarlo. ¿Cómo se repotencia? A través de diferentes estrategias, que también están directamente relacionadas con las ventas. Por lo menos yo vendo, vamos a poner el ejemplo de los restaurantes que a veces es muy difícil captar fieles seguidores. Es uno de los bichos más difíciles en cuanto a eso y si quieren saber más bueno, pueden escuchar historias de emprendimiento, Eduardo Márquez, uno de los podcasts anteriores, allí hablo, él habla de su experiencia acerca de lo difícil. Ahora, todo tiene una solución. ¿Cuál es la solución? Generar por lo menos puntos de fidelidad con ese cliente. Esa es un, una forma muy, muy importante de hacer o generar una relación a largo plazo estrechar los vínculos, la otra es que la atención al público sea tan personalizada y el producto tan bueno que la gente retorne esto sucede mucho o lo ven mucho en las franquicias norteamericanas como Fridays Mentes eh, Archis en Colombia también que es una franquicia colombiana, etcétera, etcétera, donde ellos ven la importancia de esa personalización, mire yo me llamo el mesonero llega o el waitress llega y dice Mire, mi nombre es Eduardo Mendoza. Yo voy a ser su mesonero el día de hoy. Cualquier cosa que necesite. O sea, ese proceso, en ese momento que está consumiendo, es lo que va a asegurar que ese cliente vuelva a retornar. Incluso que te lo recomiende. Y esto es algo muy importante en los restaurantes. Así sea de comida rápida. Tú estableces un vínculo con el cliente. El cliente, va a comprar en ese momento y va a recomendar, y va, le va a gustar ir, porque ve en ese ambiente un espacio donde pueda relajarse. Y ahí es donde vienen las ventas por experiencias. Ventas por experiencias, o la experiencia del consumidor. Esto es algo muy, muy, muy importante en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque el set, en los últimos años, se, se dio, se, nos dimos cuenta, los especialistas en venta se dieron cuenta nos dimos cuenta que si tú quieres establecer una relación a largo plazo con tu cliente, con quien te haya adquirido y además deseas que ese cliente retorne y además deseas que se generen nuevas ventas, tienes que hacer que la experiencia del consumidor, la experiencia del usuario, si es a nivel de una página web, sea tan óptima que no haya ningún tipo de fricciones. Si es Consumer Experience, vamos a hablar del Consumer Experience. El Consumer Experience, voy a un restaurante, tengo una experiencia muy buena en relación con tanto la comida como con las personas que me atendieron, en este caso los mesoneros, como con el ambiente. Me sentí identificado y soy capaz de recomendarlo y de volver, de volver a pagar. ...en ese puesto de comida en específico y no otra comida. Allí premia la experiencia por sobre todo. ¿Por qué? Porque la experiencia tiene una serie de aspectos importantes... ...como por ejemplo, las emociones que suscita estar en el sitio, etcétera, etcétera. Bueno, también está la experiencia del consumidor cuando por lo menos va a un establecimiento de comida... De hacer al supermercado y el ambiente, como está estructurado, eso va a cambiar. Discúlpenme, los perros, los perros están molestando el podcast. Discúlpenme, de verdad. Eso va a cambiar, por lo menos, un supermercado. Las sociedades cambian, la manera como consumen cambian, la manera como significan cambian. Y en esos cambios, las empresas no se pueden quedar atrás. Si yo tengo un supermercado, una tienda de maquillaje, una peluquería, yo tengo que generar que esa experiencia para que yo pueda sobresalir y comprar mayor, mayor el servicio que yo estoy proveyendo. Tengo que hacer diferenciales para ello. Por ejemplo, si es una peluquería que se está utilizando mucho hoy día, que no nada más sea a nivel masculino, porque a nivel femenino ya se está dando, pero a nivel masculino, que te corten la barba, te laven el cabello, te den tinto te ofrezcan cerveza, incluso te ofrezcan masajes, te ofrezcan pedicure, manicure, toda una serie de cosas que hacen que prolonguen tu estadía en el establecimiento y además que quieras volver a regresar, claro y que el servicio sea bueno, el servicio de corte sea óptimo, lo que tú desees lo que te, te hayan hecho, incluso se puede hacer si haces asesoría, mejor todavía, asesoría de imagen, incluir Todas esas cosas son consumer experience... Y esto va a, se va a ir transformando... Dependiendo de cómo se transforma en la sociedad... Anteriormente los hombres no se siempre pedir... O no les importaba tanto la imagen... Que proyectaban a un nivel... Tan grande como hoy día... Hoy día sí... Y quienes vieron la potencialidad de... A impulsar esa experiencia en la barbería... Lo hicieron muy bien... Igualmente mañana... No se sabe qué va a pasar exactamente con el consumidor... Por ende muchas personas... Muchas agencias... Muchas empresas contratan especialistas en estudios de este tipo para que puedan saber cómo llegar mejor al consumidor. Antropólogos, sociólogos principalmente. Investigaciones cualitativas que permitan observar cuáles son las dinámicas del consumidor dentro de su establecimiento para mejorar y optimizar. Eso también no ocurre nada más en el ámbito offline. Eso también ocurre en el online. Y hay nuevas... Disciplinas como el UX Design, que UX es UX, que significa User Experience. Está el UX Writing, que es User Experience Writing. Eso lo utilizan principalmente en páginas transaccionales. Por lo menos si yo voy a comprar un producto en un e-commerce, tengo que estar muy pendiente de este tipo de cosas. Incluso puedo contratar a un especialista que me lo haga de manera óptima. Y esto es lo que me va a asegurar a mí, todo esto que te estoy comentando es lo que me va a asegurar a mí que esa relación de venta sea a largo plazo. Yo escribí también un blog post sobre marketing relacional. No es que, esté directamente, no es que sea algo directamente relacionado, pero sí tiene que ver muchísimo. Si tú estableces una relación a largo plazo, de calidad, en el proceso de venta, créeme que tu negocio va a ser escalable y eso va a ser el próximo post sobre la escalabilidad de los negocios, porque es importante que ese proceso de venta sea a largo plazo y que además lo veamos a largo plazo. Muchos negocios cuando comienzan, comienza, cuando comenzamos un negocio, no vemos las ganancias. No las vemos, no las vemos por ningún lado y decimos, wow, pero ¿cuándo vamos a tener una ganancia, una recontraprestación a la inversión? Bueno, tenemos que tener paciencia y, e ir trabajando al respecto trabajando poco a poco ¿por qué? porque si nosotros nos apresuramos nos apresuramos y queremos ver eso, es muy probable que nos llevemos por el medio la gestión de operaciones, la logística la gestión de marketing, la gestión de ventas y no nos enfoquemos en los objetivos recordemos que siempre los primeros pasos en todo negocio son difíciles y eso lo vengo recalcando desde primer mes postas, igualmente van a haber muchísimos más programas, este es apenas el número 9 el número 10, si lo contamos desde, desde el 1 y no desde el 0, como hice yo, pero esto es algo importante, que veamos siempre en largo plazo. Recuerda que este podcast también es tuyo, así que me interesa saber qué opinas de estos programas, qué te pareció este podcast sobre ese, prospecto de cómo tener más, ese, ese proceso de cómo obtener más prospectos, cómo conseguir las ventas, qué te ha parecido toda esta serie de podcasts sobre marketing, inversiones y negocios y qué otras temáticas te gustaría que yo tocara. Voy a hablar en el próximo podcast de la escalabilidad de los negocios por internet y offline. Y recordemos que si tu negocio no está en internet puede desaparecer. Así que yo te recomiendo encarecidamente que pienses en establecer tu negocio por internet. Y establecerlo no es nada más tener una página, una red social y cada vez. No, tiene una serie de pasos que a veces es mejor preguntar o invertir un poco, porque al final es una inversión en personas capacitadas para que te asesoren en esto. Si quieres que, que hable sobre otra temática, házmelo saber. Y recuerda, aplica todo lo que te digo y compártelo si sientes que alguien más se va a beneficiar de ello. Gracias emprendedores, nos vemos en la próxima. Les aseguro que no va a volver a pasar una semana sin grabar un podcast. La semana pasada tuve ciertas cosas que hacer y se me hizo imposible, pero no va a volver a pasar. Voy a tratar de hacer todo lo posible por llevarles los podcasts a tiempo y para que ustedes siempre se sientan, eh, siempre estén a la par de lo que hablamos. No se olviden de visitar www o www Emprenderhacks.com y ahí voy a ver todos los materiales que tengo al respecto sobre negocios, inversiones y marketing. Que todo ello conforma el proceso de emprendimiento. Gracias, nos vemos en la próxima, emprendedores, y espero que les haya gustado este programa. Hasta la semana que viene.